0: Encontro Casual Apoio Pano Leve, Cotre Juiz Supermercados, Loja Espírito Santo e Ok Imóveis.
1: Muito bem, olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na nos de FM. mais um não, esse é o Encontro Derradeiro Desse ano de 2021, como eu disse desde o início, uma temporada muito especial para todos nós aqui da Unijuí FM e do Encontro Casual, porque é a temporada em que o programa completou 20 anos. E para coroar esse momento de 20 anos do programa Encontro Casual, a gente trouxe para finalizar o ano em que tivemos como mote a nossa uh, contar histórias aqui, Através de músicas e informações... O nosso principal contador de histórias... Porque é o nosso programador... É o, o, o sujeito com mais tempo de casa aqui também... Já são quantos anos? Treze... <risos> Treze anos... A voz talvez você não reconheça... Mas o, o nome você com certeza vai reconhecer... A gente conversa agora... No Encontro Casual da Unisvio FM... Com Rudi Omar e Orhan... Nosso programador musical aqui da Unisvio FM... Também simbolizando esses 20 anos do Encontro Casual e da própria Unidio Tudo bem, Rudi? Seja bem-vindo
0: aqui ao Encontro Casual. Tudo bem, um compromisso sério, né, cara? Mas <risos> tá bom. Um abraço aí a todos os ouvintes, vamos falar essencialmente de música, né? Vamos
1: falar de música e de muito mais, das tuas histórias aqui dentro da própria FM. Como eu disse, tá. você tem mais tempo de casa, mas eu vou voltar antes desse tempo de casa aqui, porque tua história não começa aqui né, na FM. começa muito antes. Aliás, começa
0: lá em Santo Ângelo, né? Tua família é de lá. É, eu nasci em Santo Ângelo em 1962... E daí, na minha adolescência, que eu comecei com esse negócio de música, nós até tinha uma equipe de som lá, Cruising Rock Company, botava som em festa e coisa... No tempo da adolescência, né? Nós era o pessoal mais roqueiro e aí tinha uma outra que eram os mais populares, assim.
1: Mas mas uh, tinha já na família, assim, o teu pai ouvia discos, irmãos... Sim, Porque sim. imagino que antes você começou é. a ir pra enveredar para esse lado é, da, das é, músicas.
0: É, eu era de uma família de sete irmãos. Eu, eu o mais novo e o segundo era o Binho, conhecido aí, foi vereador aqui em Juiz e tudo. O Binho já tinha uma paixão mais forte do que os outros, vamos dizer assim, pela música. Eu não sei se herdei isso dele. A gente fazia uma, até uma, tipo uma disputa de conhecimentos e música. Eu gostava um pouco mais de rock e o Binho mais de uns, uns tipo mais populares. Assim. Ah, é? O Binho não era do, do rock? Eu era achei. também, mas ele mais não era tão roqueiro assim. Eu pendi mais pra esse lado aí. E o Binho era teu irmão mais próximo assim pra ter essa influência? Sim, sim. era O Binho era o que a gente mais convivia. A diferença é de cinco anos, mas eram os mais novos, né? E os outros irmãos também tinham essa vida? E, e os pais nessa história, né? Também tinham então, esse gosto? O meu finado pai gostava muito de, dos futuristas, de cantores alemães, aquele Fred, Queen, os irmãos, aquelas orquestra Paul Muriá, Franco... Então eu, convivi, eu vivi meio... Esse, todos esses tipos de música... E depois eu fui vendo as minhas preferências, né? Pois
1: é, você lembra, né, dentro dessa, desse, desse início de história na música, assim, é a primeira
0: vez que você
1: sentiu, olha, é aqui, essa é a minha praia é. mesmo, eu gosto de pegar, ficar escutando é. um
0: som, colocar som. Eu, assim, eu me lembro com, acho que oito, nove anos, a primeira música que me marcou. Eu já ouvia Beatles, ouvia, enfim, né, essas músicas tinha na época, mas quando eu ouvia a música Let It Be, eu notei umas... Ah, mas isso aqui é uma... Isso é uma coisa superior, né? Então aí essa foi a primeira grande música que me marcou, assim... Let It Be. Let it be dos Beatles. Ah, aliás, já vamos falar dessa paixão por, por Beatles. Nasce daí, imagina? É, e aí eu tinha um amigo lá que tinha toda a coleção dos Beatles. <risos> então eu passava semanas lá ouvindo todos, né? Porque a gente conhecia aqueles primeiros... Aquelas musiquinhas mais simplesinha do início, né? Mas aí, quando ele conseguiu todos, daí a gente pegou o álbum branco, o Sgt Pepper, aqueles discos que eram estranhíssimos, né? não era uma coisa que tocava em rádio nada. Aí foi uma paixão assim arrebatadora, digamos. Uh, que ano é isso, Rudy? Aparentemente, se tuar ou 20. 75, 6, 7. Em 77 eu vim para a aí
1: 77 veio
0: para a IGV. Daí o Binho era cliente da Discolândia de lá, né? que é a loja de disco famosa lá. Santos tinha bastante loja lá de é, várias tendências assim de loja e o Binho trabalhava aqui em Juiz na Souza Cruz. Ele ficava durante a semana aqui, aquela companhia de cigarro... Sim, sim, sim. Ficava semana aqui, fim de semana ia embora. E era cliente e amigo dos caras da Escolândia lá. Daí eles resolveram abrir uma loja aqui com ele de sócio, entende? Isso foi em julho de 77. Daí eu terminei o, o, o ano que eu estava estudando e em novembro eu vim para cá. Final de 77. E daí fiquei até hoje. Já mora, morando com o Binho? Sim, depois o pai e a mãe vieram para cá também, que os outros irmãos só, já saíram todos, né? Vieram Aí, veio... Hoje eu me considero o juízo
1: dele. <risos> é, já é, por adoção, é. né? Sim. Agora, você, você falou do, do, que Santo Ângelo tinha várias, várias lojas, né? Você faz, era daqueles que fazia peregrinação buscando? Sim. Porque não é uma época é.
0: fácil de encontrar, né? como você estava falando, né? Não, não era. E assim, ó o início ali dos anos 70. Uh, vamos dizer assim, não tinha tanta banda, a gente não tinha acesso, né, por exemplo, conhecer bandas, alguém tinha que mostrar, tinha pouca revista, pouca <risos> informação, sabe, então nós tinha que conseguir, por exemplo, o Dark Side of the Moon, me lembro, a gente foi lá na Discolândia, não sei como é que a gente conheceu, eu e uma turma já do colégio, nós tinha uma turma de roqueiro já lá, Santoro já era uma uma, esse, o rock era bem, sabe, divulgado, vamos dizer assim, e aí encomendamos e demorou um pouco pra vir aquele disco. Daí até que... Todo dia a gente saía da aula e corria lá. E daí, chegou ou não? Aí a hora que chegou, <risos> né, cara? Daí tinha outro problema, era caro. De novo
1: pra citar, porque tem uma geração que não nem consegue nem
0: entender. É. Não é uma espera de dias, né? É uma espera de meses, né? É, essa vamos dizer, um mês. É. Não, não demorava tanto também. Mas esse demorou, esse em especial. Aí a gente já conhecia os Pink Floyd antes aquela More, os discos mais uh, psicodélicos ali. Mas esse aí eu não sei como um lá conseguiu. Ó, oh, os caras lançaram um disco lá, disse que é uma obra-prima e tal. Então tava todo mundo numa ansiedade por aquele disco. Aí quando chegou tinha um outro problema, o valor era caro, cara. É. <risos> Daí eu tinha que. um pouco de grana que Conseguia daqui, dali, ia fui, nos né, irmãos. Da, da onde que vinha o. É, fui nos irmãos o onde recurso. trabalhavam lá, e ah, do fim deu, né? Aí, quando eu consegui... Esse é o disco que eu lembro, né? saí correndo de lá até em casa. Era umas, vamos dizer, umas seis, sete quadras lá da, da discolante. Passando rua, sem parar, nada, né? Tudo... Ah, e daí consigo, chegar lá... É. Aí, quando eu vi aquilo... Meu Deus, aquilo foi um... Que coisa, né? Cara? Até hoje, esse disco, tu ouve inteiro ele. É uma coisa... Eu até vou botar uma música dele depois, porque não dá pra... Já,
1: já vamos chegar nessa parte. É. Mas, antes de chegar... Esse, você é um colecionador de, de vinil, né? Sim. Pra quem não sabe, o Rude coleciona o vinil. Esse disco em particular tem ainda? Guardou? Ele sobreviveu? lá da Eu
0: tenho dois, cara. Tenho... Mas esse, esse que você comprou, né? Nesse... Ah, não, não, não. Não tem? Não, eu já tenho outros depois. Mas... Ele, ele, esse disco, inclusive, é um fenômeno. Ele passou semanas, semanas, é, anos, na parada dos mais vendidos do ano e tal. Os caras foram ver porque é pessoal que comprava um e depois comprava outro do mesmo que ele ia, o disco vai vai desgastando né vai ficando concheado e aí era a gente que comprava de novo né não era só gente nova comprando assim uh, Rudy você falou que colocava som em festas enfim Sim. isso foi
1: já na mudança de Santo Ângelo para cá ou em não, Santo não, Ângelo isso foi lá isso foi lá. É, lá. E como é que fazia pra colocar? Era vários
0: discos? Tinha com... que levar disco, fita, tinha, o que tu tinha de música, tinha que levar daí. E era essa turma que garantia essa. Sim, tinha um amigo que tinha um equipamento de som, e daí era o. Era, tinha a outra, como era o nome dos. Eu não me lembro, Hermann, acho que era os caras. Era uma equipe de som mais pop, assim, mais musiquinha mais comum. E a gente era mais roqueiro, entendeu? Depende do tipo de festa, pegavam nós. As, as mais a, do rock. Greek Cruising Rock Company. Tinha no... e, e não, não saía...
1: A, a, a veia musical nunca te levou para um instrumento? Não,
0: eu não, nunca me interessei em tocar.
1: Um apreciador mesmo. É,
0: eu prefiro assim.
1: Que... Lembra de alguma festa e, e que tipo de música, por exemplo, no Brasil, o que
0: estava que tocando e que vocês tinham que levar e que tu... Fazia aquela cara assim. Não, nessa época. É, é, é nessa é, época. É, a gente levava os discos de rock, mas não podia tocar só rock, né, Tia? Pois é, é o que eu imaginei Sim, nas peças. E mas... sempre teve discos assim, de, tipo de novelas. Eu lembro umas coleções que tinha sua paz mundial, que era de uma rádio. Então ali vinha as músicas mais populares, assim, mais, né? Então a gente dividia entre os rock e as mais popularzinha para É, né? Pra agradar o povo, né? Entende?
1: E agradava ou teve alguma festa aqui? Ah, teve algumas que... <risos> Não agradou é. tanto assim. Sim. Ó. O que agrada, Rudy, é que eu tenho certeza que a Rádio Unisvio FM, como eu disse, é feito muito mais de música do que qualquer outra coisa que a gente faça aqui, mais, Sim. mais do que informação. E você como o colaborador mais antigo da Unisvio FM e responsável, junto com o Andrei Martins aqui, que está na técnica, por essa parte, a parte musical da Rádio é essencial e e prova de que agrada é que estamos já há 20 anos aí no ar com essa, esse tipo de programação então antes de você anunciar as duas primeiras, eu pedi para você anunciar, eu imagino que isso também vai causar aqui um frisson é. em quem tá ouvindo porque é o nosso programador musical escolhendo a seleção do encontro casual, a parte mais difícil do programa, tem um ouvinte que mandou um recado para você aqui nesse encontro casual
2: hum. Olá amigo Rude, conhecido como Nene, é uma alegria falar do Rude, um amigo de longa data, desde os tempos da Discolândia, onde buscávamos colecionar músicas e aprender com você e seu saudoso irmão Binho. Você sempre se mostrou um, um cara muito gentil, simpático, com um sorriso fácil, uma companhia muito agradável para desfrutar de momentos com uma boa música. E sua maestria está exatamente aí conhecedor de bandas, de músicos e das músicas, é, como digo, uma enciclopédia musical ambulante. Sabe, como poucos, a história da música mundial, pois viveu em uma época de ouro, em que surgiram muitas produções musicais que estão vivas até hoje. E disso podemos desfrutar diariamente na Unigi FM, a qual tem o um privilégio de ter um programador musical à altura de uma rádio educativa. Obrigado, Rude por nos prestigiar com a programação de alto nível nessa emissora, por nos ensinar tanto de música, de boa qualidade e pela sua sincera amizade. Ainda é um garoto que ama Beatles e Rolling Stones, como diz a música. Um abraço do amigo Sandro.
1: Tá aí, o Sandro Cosetim mandou tá. esse recado aqui. A gente não tinha como fazer um encontro é. casual aqui sem ter o no nosso maior patrimônio, que são é. nossos ouvintes. né? E o Sandro Cossetin é um... Né, um Além de ter um amigo, um ouvinte assíduo é
0: da rádio é. Unis FM. Ah, eu agradeço o Sandro e as palavras dele. É, é que assim, ó, Sandro, é, conhecimento musical, é, não é... É que eu tive, como eu trabalhei muito em loja, eu tive acesso a... É, não é que eu entenda de música. Eu conheço bastante porque eu tive bastante contato. Eu me interessava sempre. sabe? Vinha qualquer disco novo de jazz, de sei lá, o que, que é isso aqui? Eu ia ver o que, que é. Pra, então eu assim, sabe, não é que eu entenda de música, eu conheço bastante por causa disso, o contato, né, com a... e assim, o que o Sandro falou, ele, ele tem razão, eu acho, para os anos 60 e até o final dos 70, foi uma época muito rica, musicalmente, aquilo foi uma, eu costumo dizer que o roqueiro, o pessoal do rock e tal, que viveu essa época, como eu, era minha adolescência, tu gosta de tudo um pouco, sabe, porque ali tu tinha, desde... Vamos dizer assim, aquela trilogia do rock pesado era Led Zeppelin, de Purple e Black Sabbath, tá? Daí tinha o rock progressivo que era o Yes, King Crimson, né? Tinha o, a, o América, por exemplo, uma banda folk totalmente diferente. Não tinha o Jetro, retro uhum. too, que é retro tal, a pronúncia uhum. correta. A gente fala Jetro too. É, são muita, era muitas tendências musicais surgindo, né? E coisa boa de altíssima qualidade. Que depois que o tempo foi se perdendo. Os anos 80, mais, os 90 já começou um, um outro tipo de. Uma música mais eletrônica, sabe? E até essas bandas começaram a fazer um som diferente. Mas hoje estão todos novamente na. Né? Tu pode ver, tá os Rolling Stones aí, as bandas progressivas, os que sobreviveram ainda estão fazendo alguma coisa. Eu acho legal isso aí. Eu não gosto quando compara, né? Por exemplo, Paul McCartney gravou um disco há um ano atrás aí. Aí um amigo meu aí, não é o Sandro, o cara diz assim... Bah, eu ouvi o disco do Paul, eu não achei legal. Eu digo, Pô, cara, o cara tá com quase 80 anos. Cara. Tem que dar um descontinho, né? Ouve com mais atenção, ouve duas, três vezes. É Que bom que ele ainda tá fazendo, fazendo alguma, alguma coisa. Fazendo alguma
1: coisa, é ah? verdade. Agora, só por esse discurso, você que tá nos ouvindo aí sabe, né? O Sandro tem razão, é uma enciclopédia aqui. E é. a gente tem o privilégio de conviver e ouvir essas histórias, ouvir essas narrativas do Rudi. E agora, Rod, chegou de fugir do momento, né? Tá na
0: hora de você anunciar as duas primeiras do Encontro Casual. Tá, a primeira eu já anunciei, né? Durante a entrevista, Let B Be, dos Beatles. É uma música genial. E eu vou... Uh, eu fiquei em dúvida por Pink Floyd... Quase esqueci de botar o Pink Floyd de meio dia. Não eu acredito, era um sacrilégio. Dia, né? Eu tava no almoço lá, bah, ó, Julio, eu vou botar, falando com a minha filha, que tem 17 anos, e graças a Deus. De Herdoa essa minha. Né? Ela sabe mais que eu, quase das coisas. E ela, que música vai botar, pai? Ó, oh, eu nem pensei muito. Isso eu vou até explicar para os ouvintes, se eu pensar demais aqui, não vai dar certo, daí então eu disse ah, eu vou botar essa, essa, essa e aquela ali, tal, e ela, cara, tu não botou nenhuma do Pink Floyd, não é possível <risos> uma das talvez a segunda banda que eu mais gosto <risos> é, eu ia dizer é, ia daí, faltar, daí eu tava em dúvida entre, tá, o, o disco do Prisma, que é, que tem a Time ou Wish You Were Here ou Comfortabinam, ou tem, uma, né, então eu vou ficar com a Time Time, que é uma parte do Dark Side of the Moon Onde eu acho que é o primeiro e um dos melhores solos do nosso grande David Gilmore em É, essa é difícil saber qual o melhor solo dele. É, mas isso. um dos, eu falei. Talvez
1: um dos melhores. <risos> Talvez um dos é, melhores. Essas
0: duas aí dá pra começar aí. Acho que, que a gente, acho que a
1: gente começa bem, né, Rudi? É o é um encontro casual aqui, especial de final de ano, nessa, nesse feriado de Natal, pra você, o nosso último programa de 2021 com o nosso programador musical Rudio A gente vai ouvir as duas primeiras, mas tem mais bate-papo ainda e conversa aqui no Encontro Casual.
3: When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom
1: estamos seguindo o um Encontro Casual, hoje recebendo o Rudy Omar e nosso programador musical no ano que completamos 20 anos de Encontro Casual, trouxemos o nosso programador musical aqui, afinal o GFM FM é 70% música e 30% todo o resto aqui que nos constitui, e ele então, portanto, é figura central nessa história Rudy, vamos falar da tua mudança de Ijuí, de San, melhor, de Santo Ângelo para Ijuí, né? Veio e já foi trabalhar na Discolândia, porque muita gente aqui em Ijuí te conhece Lá da Descolante
0: Sim, eu vim, a loja abriu em julho De 77, eu vim em novembro E imediatamente já fui ficando ali Daí já estudei, faltava dois anos Para o segundo grau ainda Eu consegui vaga só lá no 25 Legal, colégio, tudo <risos> Só que era longe tal, meio fora de Mas deu tudo tranquilo, tudo certo E aí fui ficando na Descolante Desculpa, você tinha que idade? Eu? 59 Não, tinha lá na, nessa época? 15? 15 anos. 77, eu nasci em 62, né? 15 anos já é, trabalhando e, na Discolândia. E deixa eu falar um pouco do bloco anterior do, do Sandro, meu amigo aí, que encheu a minha bola aí. <risos> o Sandro é meu amigo desde. Ele, era bem, ele é bem mais novo, né? E é o meu amigo de anos aí, cara. É um cara e que...
1: imagina que conheceu lá na Discolândia ou não?
0: É, eu acho que lá a gente era amigo também, fora, tomava uma cerveja por aí, às vezes. O Sandro é um cara que sempre foi muito interessado em música também. Curtiu bastante, ele tinha discos Eu fui na casa dele naquela época e tudo É um dos bons amigos Que foram feitos aí na, durante Através é, da música, a música é, é nos une né? É Falando
1: em Uni, você já disse que A tua grande referência Foi o Binho, né? teu irmão É,
0: o, o Binho Eu não sei lá em Santo Ângelo cara A gente tinha uma Aquilo tinha uma efervescência Cultural legal, um pouco diferente Daqui do que eu notei depois, sabe por exemplo, nós tínhamos turma lá de, de gurizada que gostava de rock que tinha uma... Por exemplo... Eu vou falar isso, cara. Falar de música mesmo. Ah, tem umas bandas que nós curtia lá que não curtiam aqui em Juiz. Depois eu notei. Por exemplo, Grand Funk, Railroad Uma bandaça, cara. E aqui em Juiz quase ninguém conhecia. Ah, Ten Years After... Outra banda meio alternativa, vamos dizer que não, era da, do circuito né, normal. Principal, né? as mais badaladas. É, né? E tinha lojas lá de, de, de discos que tinham um som bem alternativo, uns caras bem diferentes. Assim, eu conseguia discos ali. Eu lembro, por exemplo, o Genesis... The Lamb Lies Down, on Brother, um álbum duplo, progressivo, Joia ótimo. Antes do, do Genesis virar pop, é a história de cada banda, cada um tem que ver daí, porque é muito longa, né? Cada programa ia falar de um álbum, sim. né? Então vamos falar por cima, assim. Mas discos assim, sabe? Então muitas bandas, tinha uma loja lá perto de casa que não tinha quase nada bom, só coisa mais bem assim mais gaúcha e coisa e nós ó oh, cara não tem nada e mas às vezes ele trazia alguma coisa ele me chamava lá consegui um disco lá de uma banda qual banda nem sei daí eu ia lá olhar bar ah, saiu um bad company lá uma vez que eu adoro até hoje então são coisas muito boas ou esses discos todos hoje são clássicos né e muito bom de se ouvir e eu toco aqui na rádio o que dá ali <risos> eu procuro não tocar só coisa clássica, tocar coisa nova, e a gente mistura bastante nacional e MPB, e vai fazendo para não ficar muito... procurar fazer um, uma programação mais tranquila. Assim.
1: Você me falou uma vez aqui no, na redação da rádio sobre a, a relação com o teu irmão e que o Binho era considerado na turma... O, o, o seria o Google, o Google da época. É,
0: o Binho... Não, mais adiante isso, que o Binho era assim, o Binho tinha uma memória era dotado dessa memória ele, ele guardava tudo de futebol de política, de segunda guerra de, deixa eu ver o que mais, e de, até de música assim. então, por exemplo, tá os caras discutindo num lugar lá, antigamente não tinha celular nem telefone, faziam apostas às vezes, não foi esse, foi aquele não, vamos ligar pro Binho então <risos> se não dava no dia, no outro dia ligavam Pra ele decidia a aposta ali, quem ganhou e quem perdeu. E
1: ele era a verdade, né? as é, pessoas ele, acreditavam não, ele, no que é. ele dizia.
0: Se ele não sabia, ele... Mas ele, normalmente, ele, ele era um cara super inteligente, e que não estudou, não terminou nem o segundo grau. Mas lia muito, imagina? Lia, lia muito. Ele adorava a história da Segunda Guerra, essas coisas assim.
1: Como é que era a convivência na Discolândia ali? E foram quantos anos de Discolândia, Rúdio? Discolândia de
0: 77... Bah, que eu, não, eu, eu saí anos depois lá quando já estava um outro eu saí fora e abri uma outra loja depois <coughs> mas olha cara a discolândia era um centro vamos dizer cultural de G hoje eu vou lá ela ainda é, tem é, né o é, Juliano era, tá era
1: mais do que uma eu ia dizer isso é. era mais do que uma venda não, de discos era né?
0: um, tu pergunta pessoal que convivia eu não sei como é que um lugar tão pequeno era um era um antro cultural sabe então, por isso que eu te falei que eu conheci muita coisa... que vinha todo... A gente fez amizade... A gente era... Né? Vinha pessoal da música de toda a região... Tudo vinham lá... Traziam coisas... O nosso Larry Viginevski aqui... Vivia lá... ele Antes de ir para Santa Maria... Ele ficava uma manhã inteira lá... Comprando disco... E conversando com a gente... Quando ele não era aquela enciclopédia toda... A gente ainda dava para dar umas dicas para ele... Um cara super inteligente... Com bom gosto... Também trazia coisas novas, né? Tinha o Heitor Schmidt, que era um cara da, da cultura e aqui, que eu considero até hoje, foi enquanto casual. Foi enquanto aqui.
1: casual já também. O
0: Heitor é amigão, assim amigo, bah. e é um cara inteligentíssimo também. Né? Tu entende? Era muita... E não era só de rock, de MPB, de a música nativista, foi muito... Eu me lembro tinha um cara, uma vez abriu a Embratel ali do lado, Embratel era empresa né de telecomunicações. Onde, tele...
1: eu, só para situar
0: fica Do lado eu... da Escolândia, no lado para a esquina ali. Ficava onde a Escolândia? Onde é até hoje é a Sedelândia. ali para baixo da antiga rodoviária. Então Sim. era um movimento aquilo. E enchia de gente, cara. E era e tinha esse... esse cara da Embratel, por exemplo, era um conhecedor profundo aí do nativismo e da música latina. Teve uma época aí que tinha... o um tempo da ditadura, nós tínhamos cantores chilenos... E Victor Jara, Violeta Parra... Que faziam música de protesto... O Victor Jara foi morto... Sim... Cara. E ele tinha, por exemplo... Uns 4, 5 discos do Jorge Cafrune... Que é o, por exemplo, o... Mentor intelectual, digamos assim... Do Noel Guarani... Que é o nosso cantor... Né? E o nosso... Pajador, o, o Cafrune é o, vamos dizer, o... É o mentor dele, a inspiração. É, o professor Paulo se conhece bem isso aí. Paulo é casado com a minha prima, então é outro cara que nos ensina muito aqui, né? De um outro tipo de música, né? Então, ele, tudo isso é um caldeirão aí que eu fui pegando ali, é, mas tem as minhas preferências, né? Então...
1: Pois é, eu, eu ia dizer, só que a, a Discolândia é, não era um trabalho, é, claro, você trabalhava lá, Sim. mas era também um, um local de prazer, mas, tinha, é, é, é,
0: exatamente, o é, é. Um casamento perfeito né? É, as parcerias ali, o pessoal que trabalhava junto, era uma turma muito legal Eram quantos lá, Rudy? Chegamos a ser num 6, 7 ali, porque tinham um que só gravava fita, eu gravava o tempo de gravar fita Tu não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar cinco, seis discos, era caros os discos. Tu comprava um ou dois, então, e os outros quatro, tu, ó, grava uma fita aí com <risos> duas de cada aqui, eu tinha que fazer uma seleção, né? Daí eu tinha que escolher. Eu nunca esqueço uma vez um amigo meu, que era da, vamos dizer, da High Society aqui, né? Chegou o um novo disco do ACDC na época, For Those About Rock, aquele tem o canhão. Sim. E o cara, eu liguei para ele. O cara chegou o disco do ACDC aqui, ele veio lá de manhã, comprou o disco... Me grava uma fita com as melhores aí. Mas grava pra hoje, que de noite eu tenho uma festa, eu quero botar. Aí eu fui ouvir o disco, a primeira vez, né? Aí botei a primeira, boa. A segunda, boa. A terceira, <risos> boa. Eu gravei todas aí. Porque o E-City é bem parecidinho uma com a outra, né? <risos> E assim, a primeira vez que tu vai ouvir, não teve como escolher as melhores. Digo, oh, foi todo o disco aí, toca. Mas desde, desde lá você já fazia
1: seleção, que é o Sim, parecido com é o que trabalho. Eu faço,
0: é, então foi fazendo. Sei lá, se aí tu vai pegando ali um. Ah, isso aqui, é meio barulhentinho, meio. Né? Às vezes não. Tem umas que não dá, né?
1: E já pensando também, não exatamente no que você gosta, mas
0: tentar entender quem está pedindo, Sim, né? Nós fazia isso, esse trabalho na loja, às vezes assim, Abito. Tu pegava cinco, seis discos e eu ficava passando um por um ali para tu escolher a música. Então o cara já, ó, oh, essa aqui, esse aqui gostou. Amanhã ou depois vinha outro. Ó, oh, gostou dessa aí também. Então, acho que
1: vai pegando o, o é. gosto seletivo ali é, das pessoas, lado, né? Que... Coletivo,
0: é. melhor não seletivo. Isso o que eu gostava de fazer também. Às vezes tinha um LP, vamos dizer, com uma música. Esse aqui é um hit. Bah, baita som da banda tal. Eu gostava de ouvir bem as outras lá do para procurar. Às vezes tinha um som bem diferente. Umas bandas assim, tipo o BTO, que é B T Beckman Turner uhum. Overdrive. A gente chamava de BTO ele sempre fazia um som pop, uma ou duas, e no resto do disco tinha cada som, cara. Então ali que eu gostava de... Até hoje eu boto às vezes tá o pessoal lá em casa, os amigos lá, de cara, que som isso aqui? Duvido de saber, e o cara sabe, mas só que não ouviu, só ouviu aqueles hits, né?
1: Não vai conhecer... Então, a... a gente
0: faz essas aí de, ó, oh, isso aqui, ó, oh, é uma banda conhecida, começa a dar umas pistas, é umas brincadeiras <risos> que o cara acaba fazendo.
1: É. Daqui a pouco vamos falar da tua coleção também de disco de, de, de vinil, que eu não então. sei a quantas anda, mas eu sei que é, que é grande, é. né?
0: não, é, não é tão grande mas
1: é, é essencial é qualitativa, né? isso, não isso. quantitativa <risos> mas Rude, antes também de você anunciar aqui as duas próximas músicas, que é a
0: parte talvez mais difícil do programa foi difícil para fazer essa seleção? não, foi bem fácil, só que eu fiquei em muita dúvida né? Pô, o que, que eu acabei aqui eu não vou botar algumas coisas, eu vou ter que botar uma, é... Bom, são seis, né? pro ouvinte ter uma ideia quantas músicas você programa por dia Bah, mais de 200, <risos> Eu, é, até que... já Eu acho que 280 e oitenta e pouco Por essa.
1: dia é. Todo dia é, é a vida de programador aqui da rádio é. Que a gente vai falar, aliás, já está vindo agora Nesse terceiro bloco para a Rádio Unidio FM Mas antes, a gente ouviu mais Pessoas que curtem o teu trabalho Que gostam do que você faz E a gente ouve agora
4: Oi pai, queria muito te agradecer por tudo que tu já fez por mim, por sempre me apoiar, sempre estar do meu lado, e eu sou muito grata por todos os ensinamentos que tu já me deu. Tenho muito orgulho em dizer que tu é meu pai e uma das minhas principais influências e referências uh, por eu ter me tornado quem eu sou hoje. E também queria muito te agradecer por ter me passado toda essa paixão que tu tem pela música. Que desde quando eu tava na barriga da mãe sempre colocava Beatles e outras músicas <risos> para eu escutar. Passei a minha infância inteira comprando uh, CDs e vinil contigo. E isso faz parte de quem eu sou hoje. Eu sou apaixonada por música, assim como você. E. Só queria te agradecer por tudo. Eu te amo demais e tenho muito orgulho de ti. Tá incrível.
1: Tá aí a Júlia. É, né? o de que. É uma ouvinte tua desde ah, sempre.
0: Louco. Deixa eu me refazer agora. Ah, tá louco. É, não, a, a Júlia é um eu preocupado, que né, louco, ah, mostrava mesmo bastante, pra, né, com medo que ela não pertença. <risos> Hoje até tem coisas que ela sabe mais que eu. Até. Eu é. acho legal quando tá tocando uma música lá embaixo, quando eu fico lá, né? E ela vem lá, de que banda é essa? Que música é essa? Eu baixo, ele isso é tal, tal. Tem até música nova, legal, não, não, não só coisa antiga, né? Mas tá louco. Beijão, <risos> minha filha, eu amo você. hoje <risos> agora pode anunciar tá. aí pra Júlia e pra todo mundo que estiver ouvindo as tá. duas próximas do Encontro Casual aqui. É, são só seis, então, né? Eu vou botar aqui essa... Esses dias eu ouvi de novo ela, que o disco fez, eu acho que 40 ou 50 anos... Uh, Stereo to Heaven, né? do Led Zeppelin Pra mim é uma das coisas mais lindas que já foi feita assim, Essa talvez seja uma das músicas Mais tocadas no mundo também, é, né? Eu já ouvi isso aqui, um, deve ter ouvido uma, Duas mil vezes, sei lá Mas cada <risos> vez que tu passa um tempo, tu ouve de novo Meu Deus, é uma composição né? É. Tá? Stereo to Heaven E eu adoro o de Purple tá? O disco Machine Head, principalmente Que parece uma ser uma coletânea Um The Best Of Eu dei uma vez um pro meu cunhado, Célio também é conhecido nosso aí. Que eu, e, aliás, é o também do encontro casual é, sempre. Eu tinha um, eu digo, eu vou dar um aqui, porque o Célio eu também queria marcar, sabe? Né? Esse foi <risos> o. Porque o disco é assim, ó. Eu vou ver se eu lembro aqui. Ele tem Raigo Star, que é a que nós vamos botar aí. Maybe I'm a Leo. Pictures of Home, Never Before. tá Daí tu vira o vinil: tem Smoke on the Water, Lazy. E Space Trucking. Cara, é <risos> é tudo, difícil é. selecionar, né? Não, esse disco realmente. E eu acho legal o de Purple, porque era um rock mais um rock and roll, sabe? Um rock mais puro, mais tradicional. assim. Mas os caras são genial, né? São. Então eu vou botar essas duas aí: to Heaven. Do Led Zeppelin e Highway, uh, Highway Star do Deep Purple. Muito bem, Encontro Casual com o Rudy Omar
1: Johan, nosso programador musical, aqui fazendo esta homenagem dos 20 anos do Encontro Casual, fechando a temporada com o nosso programador musical. A gente vai fazer, ouvir as duas músicas, faz um intervalo e volta com o bloco final do programa. intervalo nós voltamos aqui com o bloco final desse encontro casual para lá de especial com o nosso programador musical aqui o Rudi Omar Johan Rudi,
0: já tá recomposto porque, né, teve um baquezinho aí no é final uma do emoção muito grande aí com <risos> Mas a Júlia é o meu maior motivo de orgulho aí de é o amor e como é que a gente diz incondicional é,
1: é. E esse legado musical. É. Como é que tu se sente depois desse depoimento, de um mãe, depoimento como esse, dizendo assim é. o quanto foi importante desde a barriga da mãe?
0: É, daí é o que a gente vê que vale a pena, né? As coisas não. <risos> que valeu, né? Então, pelo menos. Com dá. certeza. É. Rude, vamos falar da tua vinda agora pra cá,
1: né? Afinal. Você tá ocupando esse espaço aqui no Encontro Casual uhum. justamente pela tua história aqui dentro Sim. também. É. Uh, como é que começou essa história? Como é que você veio parar aqui na Unis FM? É,
0: quem. Assim, ó, eu, depois que eu saí da Discolândia, eu abri uma loja em Panambi por uns dois anos, eu ia, voltava todo dia, tempo do CD ainda. E depois o CD começou a sair, né? De... Não, não, quase não. Começaram a baixar, comprar da internet, coisa. Aí eu vendi a loja lá, voltei pra Juiz, fiquei um tempo aí, fazendo uns bicos... Trabalhei numa loja de jogos, trabalhei na RBS um ano de contato... Aqui em Juiz... Depois... O Célio me indicou, oh, tem uma vaga de programador musical lá na rádio... Bah, mas essa tem que ser comigo, né, cara... Daí eu vim aí fazer um teste, tinha 20 e poucos num teste lá... E daí, eu acho que era o Elano... O Casale... A Juliana Gomes, que era da pessoal da banca. E daí, eu não sei se gostaram das minhas respostas lá. Tá? <risos> daí escolheram eu. E daí, eu. Desde lá, 2008. Lá se vão 13 anos. 13 anos, é. Já vai para 14 ano que vem. 14 anos da é. história da rádio. Quase mais do que a metade já. É, né? e vou ficar por aí enquanto. Enquanto agradar, enquanto não. <risos> enquanto estiver ah, agradando. É, é que a, a, a seleção, a programação musical é assim. Eu sempre digo, a rádio, cada um tem uma rádio na sua cabeça, né? Ele acha que tem que ser assim ou tem que ser assim, né? Pois é,
1: como é que você faz? Essa, é a minha, essa seria a minha pergunta, justamente. É. Como é que você faz pra fazer
0: essa seleção aí de 300 músicas dia? Sei lá, é meio... um pouco é no instinto, Tá? e eu pego bastante música nova, eu tenho, vocês toda hora estão me dando, eu tenho vários amigos aí de fora, vamos dizer colaboradores, que gostam de música também, que me passam, ó, oh, saiu uma música nova, ou, né, ou uma playlist, então eu seleciono dessas aí também, então entre as novas, a Júlia, seguida, me dá música lá, por exemplo, ela chegou lá esse dia, pai, e tem uma música nova da Taylor Swift, que é uma cantorzinha, canto, é, pop, elas, mas essa música aqui não é... Ela é uma música musiquinha country, tem até uma gaitinha de boca, tem participação de... Ah, eu escutei, vamos ver. É legal, cara, dá pra tocar aqui, né? Eu, porque a gente não... Como é uma rádio educativa, né? Nós não temos como... Uh, vamos dizer, obrigatoriedade de tocar a música que tá famosa no mundo inteiro, no momento. Nós tocamos... É uma programação que a gente faz aqui, né?
1: Pois é, e eu, eu, eu te dizer, o é. quanto a Unijui ter essas, essa característica e essa raiz, que é desde o início né? Sim. de uma programação diferenciada das é. demais, né? seja é. para quem acha que tem gente que não vai gostar, é. mas ela é diferente, isso tem é inegável. Né? É. Uh, o quanto isso é importante para de, de casou o casamento, eu digo, do é. Rude com esse estilo é. da própria rádio Unijui FM.
0: Pois é, eu acho que é aí que deu... Por exemplo, eu não penso em sair daqui por enquanto... <risos> é porque eu gosto do que eu faço, sabe? E ainda e tem bastante colaborador, e tem né, o Sandro, esse pessoal que estão sempre ouvindo, estão sempre de olho e também criticam, assim, oh, ah, deu uma música lá que eu não gostei, Digo, ah, mas isso né, não tem como tu agradar 100% todo mundo. É que nem, vamos dizer assim, os caras, o pessoal, teve um tempo assim, tinha uns roqueiros mais radical, né? Ah, rock tem que ser isso aqui, rock tem que ser, não é assim, né? Rock tem... O rock engloba muita variedade musical. E o rock morreu ou não morreu? Rudy? Não morreu, não. O <risos> blues rock de hoje, vamos dizer, que está mantendo vivo aí. Né? E tem muita banda hoje de blues. Eu tinha aquele Boa Noite Blues, de noite que a gente toca blues. Tem muita banda nova aí, gurizada, fazendo... Tem um cara aí, por exemplo, o Joe Bonamassa. E baita guitarrista, cara. Faz uns blues rock muito bom o Kenny Wayne Sheffer Ben, que é outro guitarrista, tem muita gente do blues fazendo um blues meio rock, assim um blues mais pegadinho, assim, com raízes do blues. né Esses caras estão levando aí, vai longe a coisa, não vai parar por aí. Não vai morrer, né? Não vai morrer, não.
1: Tem gente que pode pensar assim, bom... Ele é programador musical, tem que escolher 300 músicas é. por dia. Vai chegar em casa e não quer mais saber de música. É assim, Rudy? Não, em
0: casa. Eu... <risos> Conta da tua rotina Mas e eu... do teu espaço lá, o, é. o santuário. Não, eu tenho muita coisa que eu nem ouvi ainda lá. Eu já, hoje eu ainda falei, depois que, sei lá, que me aposentar, coisa. Eu tenho tanta coisa pra ouvir lá ainda que. E pra ler, eu tenho lido muitos livros, livros, tudo livro de musical, músicas, né? Eu não sou muito da leitura mas eu tenho livros lá, comecei a ler o um Neil Young agora, tá história desse cara, é muito bom, né? o Neil Young é um, é um bardo, tipo um Bob Dylan, assim, é um é outro genial, Mas né? genial, faz Totalmente rock, country, genial. folk, o é um cara é muito bom. Tem uma obra é. imensa e é um dos
1: meus preferidos também. É. Já que tu falou em livro, vou aproveitar, eu passei a temporada toda pedindo aqui para os convidados do Encontro Casual tá. para que indicassem um livro também, porque somos uma rádio educativa, incentivamos Sim. a leitura e eu aproveitei os 20 anos do programa para também trazer aqui nesse espaço essas dicas e esse incentivo à leitura. Tá. Rude, aproveita então e também é. diga aí que livro que você indicaria para quem está ouvindo o programa nesse tá. momento.
0: Eu vou indicar o último que eu li, que é o Belchior Viver é Melhor que Sonhar, tá? da Cris Fuscaldo e Marcelo Bortolotti, que até então eu não conhecia. Que é uma. Claro, é né? um livro musical. Mas é, um, é uma coisa intrigante, né, o que o Belchior fez nos últimos tempos, o cara é um gênio da música, né, cara, pá, aquelas composições dele, quanto artista não queria ter feito uma daquelas lá, com uma <risos> daquelas tu vivia a vida toda, e o cara ficou 10 anos aí peregrinando, por um troço muito estranho, né, eles nem conseguem, eu, pelo que eu li, vi tudo assim, não conseguem explicar bem direito o que aconteceu com ele. Coisa de, de gênio,
1: eu acho. De... Você acha que hoje se dá mais valor, aproveitando o Belchior, e para outros uh, que também tiveram alguma circunstância assim de, de, infelizmente, nos deixar uh, mais valor depois da morte do que em vida. E deve, deveria ter sido dado mais valor a ele?
0: Não. Estou falando em termos de Brasil aqui, Sim. né? Óbvio. Pensando no o Raul Seixas, o Raul foi super valorizado em vida. No final ali, ele estava mal, né? Que daí ele... Mas eu acho que não, cara. Tem gente, a Cássia Heller, eu acho que aconteceu isso aí. Que ela ficou mais conhecida assim depois da morte. Ela já era, é, mas não era tão assim, né? Talvez, é, talvez. Talvez, é. Mas eu acho que não. Eu acho que em vida mesmo, o pessoal já o talentoso assim, né? O Cazuza, o Renato Russo, para pra mim foram os dois últimos grandes poetas aí, né? Morreram, mas já eram valorizadíssimos, né? O Renato Russo tava mal também, né?
1: Pois é. Uh, Vamos já partindo para a reta final aqui do programa, falar um pouquinho do momento da música. Você que tem todo esse conhecimento, a enciclo enciclopédia, como disse <risos> o Sandro aqui, o uh, que, que você acha do momento musical da, do Brasil aqui? Da, dos nossos artistas, dos nossos compositores, cantores, é. enfim. Que é. momento vive a música no Brasil, hoje
0: é, Eu acho sim a, a MPB, né, a nossa MPB, bem tradicional, é, não está muito bem representada, claro que tem vamos dizer o Silva o aquele Thiago York tem os cantores assim eles estão é, com uma eles também eles não podem fazer uma coisa que todos os outros fizeram com o Chico Milton Gil Caetano continuam gravando tudo né
1: até porque já tem né já é, tem um Chico já tem um Caetano é, ninguém é uma, quer ouvir é uma, um é uma, uma cópia.
0: eles estão tipo numa encruzilhada eles têm que fazer <risos> uma coisa nova e ao mesmo tempo não não fugir muito né do é difícil por isso que eu te disse que uma música do, do Belchior, e um artista desse fizesse, ia levar o cara... né Eu gosto muito do Lenine, gosto do Zé Cabaleiro, a gente toca bastante aqui, mas eles já não estão novos, já são coroa. Né, cara? É, já não dá pra dizer que é uma nova geração. Mas foi né? uma nova geração que eu acho que não foi muito bem valorizada, assim, não sei lá... Ela caras, ficou no
1: meio ali... Eles eu... são
0: excelentes músicos e não, não tem o devido reconhecimento. O... Frejá continua nativo, eu gosto muito dele, eu costumo dizer assim, que o, o Barão Vermelho teve uma sorte, né? porque teve o é um poeta, e teve o Frejá, depois que tocou o barco, que também, é um, apesar de, de ter umas palavras mais simples, umas letras mais simples, mas são muito boas também, agora ele saiu, vai na carreira solo, né? e entrou o, no Barão Suricato. Mas eu desejo sorte para esse cara também. Tomara que ele consiga levar. Mas é outro, né, cara? Imagina que tu substituiu o frejar ou é, o Casuza. É muito difícil. Não é tem como. É
1: muito difícil. Ele vai
0: ter que achar um caminho dele ali e tentar Ó, vamos nessa. É, aí, esquece cara. um pouco. Esquece dos os outros, outros lá. Né? É.
1: Rudy, o que, que é, o que significa a música para você?
0: Baca, a música. <risos> ah, é uma das principais coisas da minha vida, Mandica. Eu chego em casa, já ligo música, eu boto no carro, já ligo música, eu tô sempre ouvindo, sempre. Até porque é o meu trabalho, né? Então eu nunca não tô saturado nunca. É o trabalho e é o prazer também. É o trabalho e o prazer, né? Muito
1: é. bem. A gente tá chegando ao final do programa aqui, e antes de agradecer ao Rudi e pedir para ele anunciar as duas últimas do programa, a gente ouviu mais gente também que gosta do teu trabalho, Rude.
4: Olá, Rudi. Estou aqui para te dizer que é maravilhoso compartilhar a vida com você. Você é um pai exemplar. A tua alegria de viver contagia a todos que te rodeiam. Um beijo. Te amo.
1: Aí, ó, a companheira, né, Rudi? Ah. Não, não tem vida que aconteça se não tiver alguém do lado ali, né? Ah,
0: não. Anitta minha... <risos> Meu porto seguro. É, esses dias, uma colega aqui da rádio perguntou há quantos anos vocês são casados. Eu conheci ela quando eu tinha 28, a gente começou a namorar. Então eu tô com 59, aí uns dois, três anos depois a gente casou. E aí até comentamos: como é que aguenta o tempo? <risos> e como é que é a é. convivência com. A Anitta também tem esse gosto tão intenso pela música? Sim, mas a Anitta, assim, é um pouco. É até uma do, das que eu pego pra fazer a programação aqui, sabe? Eu não posso botar certas coisas lá, ela. né? <risos> então ela vai mais num... mas eu já sei as músicas que ela gosta então eu já tenho... Essa, quando ela tá junto eu já boto um som que agrada mais a nós ali. aí eu uso o <risos> meu lado programador ali pra não. <risos> é. o lado programador é.
1: não. Rude, é,
0: desejar
1: para ti aqui vida longa dentro da ONU GFM tá tem tudo. gente que tem uma vocação que é clara e a tua não... acho que todo mundo que ouviu o programa aqui é. dá para sentir você tá é. no lugar certo fazendo a coisa certa é. Né, trabalhando com música, que é. Poucas pessoas podem ter essa união né, de fazer o que Sim. gosta, né, realmente é. fazer o que gosta. E dizer que foi um prazer aqui ocupar esse espaço com a tua companhia, contar um pouquinho, porque é muito mais. Quem convive aqui com o Rúdio, o Andrei aqui, uh, que temos o privilégio de conviver contigo. Muitos Conhecemos histórias. muitas outras histórias que é. não cabem nesse espaço aqui. Mas eu tenho certeza também que os ouvintes, quem conhece, quem não conhece, ficou com esse gostinho de saber um pouco mais do Rudy Omar Johan, nosso programador musical. Tá. Claro que além de te agradecer,
0: vou pedir para você anunciar as duas últimas. Tá, as e duas quanto duas... a E gente
1: ficou de fora aí dessa é, lista, hein?
0: vai. Eu, depois eu comecei a pensar nas Nacionais, né, cara? Eu ia pedir assim: assim depois dos temporais, Ivan Linsen, uma música que eu adoro, O Amor da Gal, que é um poema russo que o Caetano musicou. O Sal da Terra do Beto Guedes, eu adoro essa música. O Terço, a banda O Terço, posso falar um pouquinho da banda O Terço? Pode. Essa foi uma, em 74, é, o, o, o Brasil até ali nós tínhamos muita cover, sabe? que não, Nem era cover, a gente chamava de versão. <risos> Tinha, saía um disco, música, cantor, The Fevers, Renato sobre o Caps não sei o que, lá. Você, tu ia olhar ali, não é dos caras a música, era tudo música... <risos> né? E de repente, numa época ali, saiu... Claro, daí veio a Rita Lee... O Raul começou a gravar... O Zé Ramalho já saiu umas coisas também... Mas essa banda, O Terço, de Minas... Cara, fizeram o disco Criaturas na Noite... Em 74... Onde tinha uma música progressiva ali... até Eu ia botar ela... Mas ela tem 12 minutos...
1: Mas é <risos> muito. A gente ia passar é. um pouquinho do programa... né? Daí eu
0: ia, Então eu ia botar o Ei Amigo, que era um rockzão... E essa, o Terço e o Casa das Máquinas, que era outra banda de rockão daquela época, foi uma primeira, vamos dizer, de rock autoral no Brasil. Bom, qualidade, altíssima. Depois sumiu, aí nos anos 80, que surgiu. Daí o Barão, o Paralamas, né? Engenheiros, a gente toca bastante aqui. Nós comentamos esse dia, sim. né? O Roberto Gessinger é um é cara joia, cara. Um, <risos> quase um Bob Dylan, guardadas as proporções. Guardadas as proporções. Com aquelas sim. letras. Ele fala muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele meio makes... <risos> que. Mas é pra um programador, né? Tem 100 músicas legal pra tocar <risos> Tá, daí o Rita Lee, Raul, Milton, Chico tá E Renato, ficaram todos fora Todos fora O Renato Godar que é um cara que é meio bluseiro Parecido um pouco com o Tom Waits Ou com o Celso Blues Boy que A gente toca aí, muito bom também Mas, tá, eu vou ter que ficar, né? Eu gosto muito de rock progressivo da Yes, falei que em Crimson Emerson, Lake, Palmer, aquelas banda, eu adoro aquilo lá. E eu ia botar o Roundabout do Yes, mas daí eu gostava muito, principalmente quando era gurizão lá de meus 14, 15, do Black Sabah, cara. Do tempo do Ozzy ali, das primeiras. Eu adorava eles. Só que, então, eu não vou botar uma música pesada, né? Eu vou botar Changes, uma Changes, balada oh, linda, nossa, né? Linda, é linda, linda. Eu até ficava, mas como é que esses loucos fazem essa baita <risos> música, né? Linda, <risos> linda, com... O teclado ali é do Rick Wakeman, toca com eles, tá? E pra completar, então, o Queen, Bohemian Rhapsody. Né? É, Talvez uma das melhores de todos é os tempos. 75 é. foi esse disco, eu morava lá em Santo Anjo, me lembro ainda. E aí, nós todos, né? Mas que cara, esses caras misturando ópera aqui no meio do. No... E se tu vai ouvir as outras músicas da banda, e até os discos anteriores, é bem legal também. O Queen é uma banda que vale a pena conhecer a fundo, né? Principalmente antes ali, né? Dos esse o disco da Bohemian Rhapsody já é o quinto ou sexto, então ele tem antes uma coisa bem, era um rock bem pesado assim. Depois foi meio transformando pra um pop assim, e fizeram. Né? Mas isso quase e, todo
1: mundo fez. Né? E ficaram bons igual, né? Bom igual é, <risos> manteve a qualidade. É,
0: é só não a gente não pode se vestir de preconceito contra. Né? Tem é. que aguentar ali as bandas Yes, Genesis, as grandes bandas todas entraram numa fase pop ali é, o mundo pediu isso. É, foi uma assim. transformação ali, sei lá, tem muita gente não gostou porque era mais radical, mas é legal. E hoje eles estão ainda tocam tudo, tocam aqueles os clássicos, né?
1: Rude, obrigado mais uma de vez amor, pela presença aqui. Uh, ficamos por aqui nesse Encontro Casual, para lá de especial, nesse Natal, desejando então a todos os ouvintes do Encontro Casual por esse ano, agradecendo que ficaram conosco, ouvindo todas essas histórias, a do Rudi hoje, mas a de tantas outras aqui. Eu sempre digo que eu e o Andrei somos privilegiados por participar desse programa e ficar... Ouvindo histórias, absorvendo histórias aqui, uh, histórias de vida, histórias e trajetórias que, que são contadas nesse espaço. Então, muito obrigado a todos os ouvintes, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, temporada que vem tem mais Encontro Casual. Rudy?
0: Eu só queria dizer aqui para Nita Anitta, que mandou um recado para mim, que eu amo muito ela, tá?
1: Não podia faltar, né? <risos> é. Com essa mensagem pra Anitta e desejando um ótimo Natal e boas festas a todos os ouvintes, ficamos por aqui no Encontro Casual de hoje e da temporada 2021. Até o próximo ano, com mais Encontro Casual aqui na Unisio FM.
3: I